0: The Pioneer Briefing, der Podcast. Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in dieses Wochenende. Denn heute ist Samstag und zwar Samstag, der 24. Februar. Heute vor zwei Jahren hat sich unsere Welt gravierend verändert, wie zuletzt durch Corona oder auch 9-11.
1: Major breaking news this hour as ukrainian government leaders say the Russian invasion has begun. And just a few minutes ago for the second time this hour we have heard air raid sirens, loud sirens here in Lviv, this is in the west of the country. Uh, they persisted for some time and from multiple parts of the city. They've only just ended. That's twice this hour.
0: Russland überfiel die Ukraine. Der Krieg beschäftigt die Welt bis heute. Wie ist die aktuelle Situation eigentlich in diesem militärischen Konflikt? Wie steht es um die westliche Unterstützung für die Ukraine? Ist dieser Krieg für Zelensky noch zu gewinnen? Womit müssen wir beim russischen Präsidenten Putin eigentlich noch rechnen? Diese Fragen habe ich mit einer Frau erörtert, die sich wie wenige nur mit diesem Konflikt auskennen. Stefanie Babst war bis 2020 bei der NATO und zuletzt leitete sie dort den strategischen Planungsstab. Sie war damit die ranghöchste Frau der NATO hier in Europa. Stefanie Babst hat uns im podcast Podcaststudio auf der Pioneer One besucht und das Ergebnis, unser Gespräch, das hören Sie jetzt. Einen schönen guten Morgen, Stefanie Babst. Einen schönen guten Morgen, Herr Steingart. Munition in der Ukraine ist knapp. Geländegewinne gibt schon länger keine mehr. Und die Taurus-Abwehrraketen oder Flugabwehrkörper wird es jetzt auch nicht geben. Frau Babst, die Frage ist doch, will der Westen diesen Krieg überhaupt noch gewinnen? Ich glaube, es gibt sehr viele,
1: die ihn jetzt mittlerweile gewinnen wollen. Zumindest ist das, was wir... Hören aus ganz unterschiedlichen NATO-Staaten, vor allen Dingen natürlich aus den Baltischen Republiken oder aus der Tschechischen Republik, von Frau Frederiksen in Dänemark. Also es gibt viele Menschen, die tatkräftig dabei helfen, die Ukraine eben schneller und robuster aufzustatten.
0: Aber an der Front passiert seit längerem nichts. Ich lese das Wort vom Frozen Conflict. Ist das so? Ist das festgefräst, festgefroren?
1: Ich habe nie den Eindruck gehabt, dass die Dynamik entlang einer sehr langen Frontlinie eingefroren war. Da ist ja auch in den letzten Monaten oder im ganzen letzten Jahr immer wieder, sind immer wieder Dinge passiert. Es ist hin und her gegangen. Wie lang ist die Frontlinie? 1300 Kilometer ungefähr. Also beispielsweise haben die Ukrainer sehr erfolgreich äh, an der südlichen Frontlinie in der Region des Schwarzen Meers ja immer wieder russische Schiffe angegriffen mit ihrer Drohnenflotte, sehr erfolgreich, manchmal sogar mehrere Tage hintereinander. Also dort haben sie Erfolge zu verzeichnen, aber im Nordosten, in der Region um Luhansk oder in Luhansk, ist das momentan so, dass sich dort sehr viele russischen Reservekräften konzentriert haben und die machen den Ukrainern wirklich
0: heftig zu schaffen. Aber was bräuchte es, um diesen Krieg anders zu entscheiden als nachher mit einer, einer Art Paz-Situation und dem Verlust von Territorium. Was bräuchte man, um ihn wirklich noch zu gewinnen für den Westen?
1: Ich äh, vertrete die Meinung, dass wir die russische Föderation zunächst einmal als Gegner anerkennen müssten. Und zwar ganz also brutal beschrieben offen. Das tun und wir nicht? Nein, das tun wir nicht wirklich. Wir sagen immer wieder, wir wollen nicht dass Russland gewinnt, aber wir sagen nicht, was das eigentlich heißt, nichts zu gewinnen oder nichts oder zu verlieren. Was heißt das eigentlich? Dieser Krieg ist ja nicht linear. Es gibt ganz viele unterschiedliche Szenarien, wie er sich weiterentwickeln könnte für die eine oder die andere Richtung. Und wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass Russland, egal wie sich das jetzt in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren darstellt, dass wir auf alle Eventualitäten vorbereitet sind. Aber die die allergrößte, wichtigste Priorität in meinen Augen ist, die Ukraine militärisch auszustatten.
0: Aber nochmal zum Mindset. In Wahl haben Sie gesagt, der Westen hat Schiss vor Putin, hat Angst, ihm gegenseitig jetzt auch den Krieg zu erklären. Also, wir wollen den
1: Krieg ja nicht erklären. Sie finden dafür auch beispielsweise in der NATO, in der EU, auch überhaupt gar keine formelle Unterstützung. Aber. Ich denke, wir müssen ganz deutlich sagen, in diesem Lande, dass Eskalationsvermeidung also nicht eine erfolgsversprechende Strategie ist. Denn wir haben jetzt zwei Jahre lang Eskalation versucht zu vermeiden. Wir haben nie von unseren eigenen roten Linien gesprochen, sondern immer nur von denen der Russen. Wir haben nie wirklich aktiv etwas gemacht, sondern immer reagiert auf das, was Russland in der Ukraine veranstaltet, in geradezu unglaublicher Weise. Und ich finde, das müssten wir umkehren. Wir müssten das Ziel deutlich formulieren, wir wollen diese russische Bedrohung, wir wollen sie tatsächlich reduzieren und am liebsten natürlich ausschalten.
0: Dafür bräuchte es, sagt Zelensky, diese Marschflugkörper, die Waffengattung Taurus. Der Bundeskanzler, aber auch die SPD-Fraktion wollen die offenbar nicht oder nicht jetzt zur Verfügung stellen. Warum ist Taurus so wichtig?
1: Taurus ist natürlich kein Gamechanger in dem Sinne, dass sich übermorgen alles ganz wunderbar für die Ukraine ändern würde. Aber es ist und bleibt eine sehr wichtige militärische Einzelfähigkeit, um bestimmte russische Ziele, die weiter von der Frontlinie entfernt liegen, beispielsweise auf der Krim, anzugreifen. Das können Nachschublinien sein, Depots sein, das können Abschussrampen sein. Und dafür brauchen sie diese länger fliegenden und besonders
0: auch bestückten und intelligenten Waffen. Alles, was jetzt folgt, das hören ausschließlich zahlende Pioneers. In unserer App oder auf thepioneer.de. Und sollten Sie noch kein Pioneer sein, was ja passieren kann, jedem passieren kann, dann werden Sie doch heute einer. Das geht einfach auf thepioneer.de. Sie haben dann unbegrenzten Zugang zu unseren Podcasts, unseren Briefings, unseren Cover-Stories, unseren Expertenartikeln und auf dem Schiff sind Sie auch herzlich willkommen. Also, ich freue mich auf Sie und wünsche Ihnen ein heiteres Wochenende. Trotz alledem, bleiben Sie mir gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.